0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden, vi är ju förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Och viktiga minuter, det är ju den här tiden som bygger relationer mellan vuxna och barn. På förebygganheten så jobbar vi också med föräldraskapsstöd på andra sätt. Bland annat så har vi också vägledningsgrupper och vi har individsamtal. Så är man intresserade som förälder så kan man höra av sig till oss och veta vad vi har just nu. Jag som pratar heter Klara Tuveson med min kollega Jessica Flod. Hallå. Eh, och vi har också en gäst idag. Det är Rebecka Hansen. Hej, hej. Eh, och du är skolkurator här på gymnasieskolan i Kristianhamn. Mm, det stämmer. Och vi har ju bjudit in dig eh, här idag. Därför att just nu så är det ju eh, många av oss som har gymnasieungdomar hemma. Som går i skolan hemma. Mm. Ja. Eh, och då vet jag att det är många föräldrar som... Kanske fundera kring det och, och ähm, ja, fundera på hur man, hur man bäst hjälper till och vad det är som man behöver tänka på egentligen. Mm. Så då tänkte vi att du skulle få vara med och bolla lite kring det. Men nu kan vi börja med att berätta så här, distansundervisning. Hur, hur funkar det på gymnasiet? Vad är, vad är upplägget? Nej men det
1: som, som man kan tänka på från första början är ju att skolorna är inte helt stängda till exempel. Mm. Utan man, har man behov av att komma till skolan och få hjälp med olika saker eller göra vissa prov och så, så får man ju göra det. Då tar ju lärare emot eller specialpedagog eller så. Annars så är ju tanken att eleverna ska följa sina scheman mm. så
0: långt det går. Mm. Så man har liksom det är inte ett annat, utan man har sitt vanliga schema och sen så är det matte på morgonen så är det matte och sen så... Ja, i grund och botten skulle jag mm. säga. Mm. Sen
1: har väl kanske olika lärare... Olika upplägg så. Men tanken är ju att man ska ha lektioner via Google Meet som det heter. Och då ska eleverna logga in där
2: och vara med på lektionen. Så man börjar halv halv nio fortfarande. Och så har man typ någon sån här att man säger att nu är jag här. Eller hur funkar det? Ja,
1: alla börjar väl kanske inte liksom den tiden så. Men ja, man är en tisdag och man vanligtvis börjar sin mattelektion klockan halv nio. Så startar läraren upp lektionen. Det är så jag tror i alla fall att det ja, går till ja. i, i det stora hela. Mm. Sen så finns det säkert vissa lektioner som fungerar så att läraren kanske startar upp och tar närvaro. Mm. Så. Och sen så får eleverna jobba och sen kanske läraren avslutar lektionen.
3: Mm.
1: Men sen finns det ju också praktiska linjer,
3: mm.
1: program. Så då kan eleverna få komma in på, på bokade tider då och, och genomföra praktiska moment också. Mm. Till exempel fordon, transport, industri. Mm, det är svårt att göra hemma. Mm, Allt är det är ganska svårt. <laughs> Via mit, liksom, mm. en körlektion till exempel. <laughs> Nej. Ja. Men så att, i det stora hela så ser det ut så. Men sen så får man också specialpedagogerna tar ju emot till exempel och kan sitta och. Mm. De kan ta in ett fåtal elever för att göra prov,
0: kanske uppdelat liksom på flera gånger. Och så. Mm. så skolan är inte stängd liksom på det sättet, utan det är bara att, att de allra flesta studerar hemma.
1: Precis. Ja. Och att det är viktigt att man, att man kommer på att man har bokade tider, liksom, ja. eftersom det är den här samlingen vi ska komma ifrån. så ja. Jag
0: tänker att det kan bli lite otydligt för vissa föräldrar nu. När man går i skolan fast man gör det hemma. Alltså vad, hur ser ansvarsfördelningen ut? Vad, är, vad ska jag ta ansvar för som förälder? Det är ju fortfarande skolan som
1: ansvarar för att bedriva undervisningen, se till att den är tillgänglig och så. Men det kanske blir ett mer ansvar hemma vid för både ungdomen och föräldrarna tänker jag. Att se till att eleverna tar till sig undervisningen. Och det finns ju lite olika saker då man kan kan hjälpa sin sin ungdomar, tänker jag. Allt från ramar och rutiner till vad finns det för mat hemma under dagen och lite sådana olika saker.
2: En tydlig struktur. Ja, precis.
1: Som en en morgon till exempel så tänker jag att att det kan vara bra för alla. Sen klarar ju alla människor det på mer eller mindre bra sätt. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker en, en tydlig rutin liksom är ju kanske att man ser till att göra ungefär det man brukar göra när man går i skolan. Mm. Mm. Eh, brukar man gå upp och ta en dusch vanligtvis så kanske man ska fortsätta att göra det även mm. nu. Jag tänker att en del till och med kanske kan behöva ta en promenad runt kvarteret mm. för att, att simulera man... att man går till skolan. Liksom. Uh. Sen är, tycker kanske några att men det behöver inte jag göra. Uh. Men jag tänker att det finns inga Förslag som, som är för extrema. Liksom, utan mm. Man kan bara behöva pröva
2: sig fram lite. Vad mm. funkar? Och, och det här med att ta raster eller pauser är väl också jätteviktigt. Jätteviktigt. För vi sitter väl inte kanske... Ja, de flesta kanske har skrivbord hemma. Men också arbetsställningen blir väl inte jättebra? Precis. Nej, att ha en studieplats. Det har vi pratat mycket om så.
1: Vi i Levhälsan och... och mm eller i skolan överlag, så att det det tror vi är superviktigt. Att man inte sitter kvar i sängen kanske, utan för sängen står ju för vila och och sova och avkoppling, att det är viktigt kanske att man har en en ordnad studieplats där man har sina saker, gärna att de kanske kan stå kvar där hela tiden. Att man, när man sätter sig där så säger man åt hjärnan och kroppen att nu ska vi arbeta. Och där kan man ju behöva hjälpa sin ungdom med som förälder, tänker jag. Att hitta den platsen och
0: men jag kan tänka att det är en utmaning i det också. För att det kan ju vara så att det också är föräldrar som är hemma och jobbar. Och hur mycket, hur mycket platser har man i sitt hem? Jag vet bara, jag sitter ju hemma ibland och min sambo sitter också hemma. Och när vi båda ska ha videosamtal och möten. Och sen så i, i två olika delar av ett rum och så. Det, det är ganska svårt. Ja. Så då behöver man kanske verkligen tänka hur... Vi kanske behöver möblera om. Vi kanske behöver liksom... ja
1: Absolut. När man pratar om de här sakerna så kanske man utgår från att alla har flera rum också. Mm. Så det kan absolut vara en utmaning, tänker jag. Mm. Och känner man att man går bet eller tycker att det känns jättesvårt så, så kan man ju alltid kolla om skolan kan hjälpa till. Mm. Jag tänker Som våra specialpedagoger till exempel. De är ju superduktiga på att hitta bra lösningar och så. Mm.
0: Vi fick ju tips till oss med ergonomi i jobbet mm. att man kan ställa upp datorn på strykbräda så att mm. man kan stå upp och jobba till exempel. Alltså mm. man kanske kan hitta andra ytor som man kan använda i hemmet. Mm. Det behöver inte vara ett skrivbord om man inte har ett eller flera sådana, tänker jag.
2: Absolut. Och kontorstol, så sa ju du till mig men använde din... Vad heter den här? Pilatesboll. Ja, just det. Mm. Ja, just det. har mm. var det genast mycket bättre. Mm. Ja, men just det
0: där också, att ha en plats och det som, man inte, som man inte behöver duka undan när man ska äta lunch och ta fram igen sen. Och så, utan att man liksom kan få en plats lite i fred om det går.
1: Ja, är det möjligt så absolut tror jag att det är jätteviktigt mm. och bra. Men som sagt, man får väl försöka vara lite kreativ som, som du sa där med mm. strykbräda och liksom mm. sådana där saker. Om man kommer på andra idéer också. Mm. Och jag menar, är det är inte möjligt, då kanske man får vara på sitt rum då och mm. hitta på saker där inne. Mm. Om det är den enda skilda platsen om man är fler som, är, som behöver jobba och plugga hemifrån mm. Mm. i
0: samma hem. Ja. Um, ja, men så studieplats och att hålla fast vid sina, sina strukturer eller sina vanliga rutiner har vi pratat om.
2: Jag tänker mm. på trivsel hemma överlag. Det är väl gött att ha liksom, mm. uh, när man arbetar hemifrån och speciellt som du säger när man är må- och kanske fler mm. så är det väl ännu viktigare att den här trivsen finns. Mm.
1: Mm. Ja för det är ju en väldigt speciell situation. Mm. Det får man ju absolut inte glömma bort. Mm. Um, att som ungdom framförallt tänker jag, alltså som är kanske i ännu större behov av lite rutiner och, och, och att saker och ting ska vara lite som de brukar. Mm. Um, för det blir ju en slags um, Kanske lite starkt, men isolering. Att mm. inte få gå till skolan längre på det här mm. sättet. Och mm. behöva vara hemma så mycket. Och hur ska man kunna skilja på, på, på arbetstid och rast och lov och såna här saker. Mm. Så jag tänker att det är viktigt att man, att man har, är uppmärksam på sin ungdom, tänker jag också. Mm. Hur den mår och hur den märker och trivas med mm. situationen som den är nu. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Och då kan man tänka till olika scenörer. När man är hemma själv så kan man ju liksom försöka vara med och, säga, ja, nu, och, och titta på när ens barn har sina raster och försöka matcha upp det och att man äter tillsammans och så. Men om man jobbar så har man ju inte den möjligheten. Eller om man är, om man är på sitt jobb så har man ju inte den möjligheten kanske att vara med på det sättet.
1: Nej, precis. Uh, så... So- jag tänker, har man möjlighet någon dag i veckan eller så så kan man ju åka hem och käka lunch tillsammans kanske med sin ungdom så att man ändå får det sällskapet. Ringa hem och kolla läget, tänker jag. Man kanske kan sätta sig, eller ha lite hum om liksom, när, när de har rast och lunchrast och så. Att ringa och stämma. Ja, men hur har det gått då? Ska du ta någon promenad nu på rasten eller vad har du tänkt? Vi har ju också uppmanat till att elever kan... Starta upp egna mitmöten. Ja, ja. Mm.
2: En social gemenskap fast skärmarna.
1: Ja, ja. under liksom, skoldagen. Mm. Att de kan hänga lite där och ha mm. rast tillsammans mm. kanske. Eller kanske plugga lite ihop. De kanske hade satt sig i biblioteket på skolan annars den här lektionen och mm. hjälpt åt. Då kan de ses göra upp egna ja. mitrum,
0: klassrum och så. Och sen tänker jag också på så här andra saker som man missar när man inte går till skolan. Tänk just på vardagsmotionen. Alltså ifall man inte tar den här promenaden och, och man går inte mellan lektioner utan man går möjligtvis mellan ja men där man sitter och kylskåpet och toan. Liksom. Att det är, man tappar ganska mycket av sin vanliga rörelse. Mm. Ja, absolut.
1: Och den är ju svår. Vi från skolan kan ju uppmana och pusha liksom därifrån att mm. försöka tänka på det här och så. Man kan väl komplettera
0: lite som vuxen ja. med ja. motionen.
2: Ja, men jag tror mm. det.
0: Vi pratar om att ta hem på lunchasten, att det är en sån sak man kan göra eller så, äm, ringa eller så, men jag tänker på lunchen i övrigt. Det vet jag att du sa också precis nu i början, att den kan man också fundera på. Alltså, vad, vad, finns det att, vad finns det att äta hur lång tid tar det att göra och är det en, en, en näringsrik kost liksom, så att det inte bara blir Macka och...
2: Eller nudlar. Eller nudlar nud- tre minuter. <laughs> är, det stand- känner, är det standard? <laughs>
1: <laughs> nej men precis. Um, man känner ju sin ungdom också. Alltså man vet ju gillar den och lagar mat. Är den, för det är inte alla ungdomar som, som gör det vanligtvis heller kanske. Nej. <laughs> um, så att nej, men se till att det finns något i alla fall. Och sen de ungdomarna som kommer till, till skolan... Mm. Nu har det ju kommit ut en enkät mm. som man ska, kan fylla i. Um, jag tror det var den här veckan som den skulle ungdomarna själva ska fylla i den för att liksom meddela om de har behov av skollunch. Mm. Uh, så ska man väl på något sätt kunna få det tillgodosett via grundskolorna
0: mm. i så fall. Mm. Mm. Jag tänker som förälder att det finns ju, man kan ju landa på så olika nivåer och ambitionsnivåer utifrån vad man, vad man kan och orkar och har råd med och så. Men man behöver ju inte heller lägga sig jättehögt på ambitionsnivå på lunch bara för att man kan som det Man måste ju inte tänka att det, är så här, att det ska vara en tiptopplunch. utan man kan ju också vara så här vi, jag har gjort en soppa, den gjorde jag i söndags du får äta den nu mm. eh, två dagar eller ja. nu du får ta den här, det här som finns. Man måste ju liksom inte...
2: Och det är kanske är nu som vi måste vara ännu mer strukturerade och kanske, kanske göra den här matlistan, ja. en sedan mm. Kanske dubbla på den lite för att det inte ska eh, dra iväg för mycket. Om mm. vi ska börja tänka ekonomi också. Mm. Så tror jag att det är superviktigt. Ja. Och
0: titta, titta upp de här bra recepten på billiga storkok. Ja. Ja. Och så, så att man kan... Ja. Ja. Mm. En annan sak som man pratar om lite nu, som är en, en oro om man ska säga i vuxenvärlden, är också ungdomars psykiska hälsa. Som att skolan är liksom lite kan man säga, navet i många ungdomars sociala liv. Och att det kan, Man är rädd för att det, kan, liksom, att det blir ensamt eller att det så tar, på, tar på ungdomar. Vad, hur kan man tänka kring det som förälder?
1: Nej, men jag tänker att man. Precis som att man behöver vara uppmärksam på hur det går rent studiemässigt för för sitt barn. Så behöver man ju lika mycket där vara väldigt uppmärksam på hur hur ens barn mår. Och att man inte får glömma bort att vi, elevhälsan på skolan, finns ju. Vi är ju där i princip varje dag. Så att ta en kontakt med oss om man märker att att någonting börjar kännas på tok. Att man... Börja märka att sitt barn inte mår bra. Sen finns ju andra eh, alltså instanser som man kan vända sig till också. Jag tänker första linjen och, mm. och sådana saker också. Mm. Eh, men att är man osäker så ta absolut en kontakt med oss först. Mm. Och jag som skolkurator har ju också möjlighet, och i dagsläget i alla fall, att ta emot och träffa elever mm. eh, enskilt så, hos mm. mig, mm. Fys- liksom IRL. Mm. <laughs> och... Eh, men kan också prata med dem över telefon. Jag har gjort det också nu under den här tiden. Mm. Vi kan ses över mit och prata. För, för så är det ju. Man har ju liksom sett att det här. Eller man befarar ju absolut att det här kan öka den psykiska ovälsan. Mm. Mm. Situationen vi är i nu.
2: Mm. Och, eh, jag har pratat med ett flertal ungdomar. Det här med att ja, passa på att fråga. Va, vad tycker de om när nu när skolan är stängd. För annars låter det säga åh skolan inte kul. Mm. Men helt plötsligt så bara. Trodde man inte att man skulle säga att. Jag saknar skolan. Och jag saknar rasterna. Mm. Jag saknar mina kompisar. Mm. Så jag tror att för många så. Kan man vända det här också till något. Alltså ta med sig det senare. Mm. I livet till något väldigt positivt. Vad viktigt det är. Mm. Även om man är kanske trött Men man får en annan syn, en annan vi på det.
0: Mm. Absolut. Det kan man absolut lägga tid och prata med ungdomar om tänka. Väl, ja. ja, sånt Så har jag tänkt. Men, mm.
1: ja, men så är det absolut. Vi har ju fått, eh, det är ju många ungdomar som tycker liksom att nej, men vi måste få komma. Mm. Vad är det här? Liksom? Ja. Mm. Eh, så att eh, absolut är det så. Ja. Och jag tror att vi kommer få göra många liksom, analyser av det
0: här sen. Vad mm. kan vi ta med oss mm. Mm. Eh, av allt? Den här erfarenheten. Mm. Mm. Men elevhälsan är kvar i alla fall. Så den kan man höra sig till om man tycker att det, att, att det verkar kämpigt hemma liksom med, med mån då och så hos eleven eller hos sitt barn. Mm. Absolut.
1: Och, och lärarna jobbar ju också på skolan mm. eh, till största del mm. eh, i dagsläget. Mm. Så att jag tänker att är mentorn den närmsta så börja där då. Mm. Så får den hänvisa vidare i så fall. Mm. Så att, absolut finns vi kvar. Det får man inte glömma bort. Mm. Um, och lika viktigt tänker jag att det är om man märker att eleven börjar tappa i undervisning också mm. um, vara snabba på, på det liksom mm. som föräldrar, att höra av sig till skolan att nu funkar
0: inte det här längre, hur ska vi tänka? Ja, för det tänker jag att det kanske elever eller ungdomar är snabbare med att säga till sina föräldrar så här, om det funkar, jag fattar inte vad de säger när de säger sådär, jag förstår inte de här uppgifterna vi får det går inte och så, men att man kanske inte säger det alltid till sin lärare, så får man många sådana signaler så kanske man också kan prata lite med sitt barn och säga, ja, vad, vad, verkar det som att de andra hänger med och liksom, ja, är det svårt, och, svårt att följa och kan vi, ska vi ta kontakt och kolla eller behöver vi något förtydligande eller så.
1: Absolut, det är ju bättre att ha, ha gjort lite för mycket liksom så, än för
2: lite, mm. tänker jag. Mm. viktigt att inte skjuta upp uppgifterna För då tror jag att man hamnar ganska långt efter ganska fort. Om man börjar på att skjuta upp det. Utan man, där som föräldrar också är med och kollar utav. Även om vi vet att skolan har det största ansvaret. Och vi måste lita på att att de gör det de ska. Men det är också en ny situation för skolan. Så jag tänker att allihop måste ha tålamod. Och vi utgår ifrån att alla gör sitt bästa ändå. Trots situationen som är. Våga mm. ring. Våga ta kontakt. Mm. Ja. Men kan man tänka så
0: här också. Nu, jag, nu kan jag vara helt ute och cykla. Men kan man tänka så här. att På samma sätt som ifall jag skulle, ifall jag skulle komma hem på lunchen. Eh, I vanliga fall. Och min tonåring var hemma helt plötsligt. Och inte i skolan. Att jag då skulle börja fundera på. Så här, vad, vad är det här? Vad står det här för? Och mm. vad är det som har hänt? På samma sätt som ifall jag kommer hem nu. och min ungdom ligger och player i tredje säsongen. av någon Netflix-serie. Eh, mm. Att jag då också behöver tänka att det här känns inte som en rimlig skol.
2: Att det är lite samma. Jag tror att det är viktigt att man faktiskt kollar upp. Vad är det som händer? Det det är vad jag tror.
1: Ja, det det är viktigt. Skulle man få sådana signaler så så absolut ska man ju prata med sitt barn om, om... Varför har det blivit så här? Men eftersom också skolan har en plan för sin undervisning. Att man driver den nu på fjärr-släsch-distans. Så är det ju meningen att eleven ska följa den planen. För närvaro ska ju fortfarande föras in i skola 24. Så jag tänker att man som förälder, om man har barn under 18 i alla fall. Så får man ju dem. Då kan man ju logga in och se själv hur de min ungdomsnärvaro sett ut. Mm. Eh, en del får ju också notiser tror jag. Mm. så eh, eh, Och jag tänker att CSN kan ju även påverkas nu. Mm. Om eleven skulle liksom helt utebli. klart har vi ju andra mm. eh, liksom bedömningar i det nu. Mm. Men det är fortfarande så att utifrån CSNs eh, vad de säger om det så ska mm. eleven följa planen för mm. att inte bidraget ska påverkas. Mm. Och då är ju det att delta i den undervisningen som som erbjuds. Så jag tänker att man man som föräldrar har olika sätt att ha lite koll på det ändå. Ja, precis.
0: Är det något annat, tänker du, som man behöver tänka på som föräldrar Eller hålla koll på? Det
1: det kanske kan vara bra att be sin ungdom att visa lite grann av den digitala världen så- Eh, visa sitt digitala klassrum till exempel. Um, nu har man kanske inte möjlighet till det i och med att man kanske jobbar när ens barn är i skolan och är på de här MIT-lektionerna. Mm. Men eh, eh, kanske logga in och visa liksom, hur det ser ut. Eh, och de har ju också klassrum eh, heter det ju. Eh, det är inte jag så där jätteinsatt i. Men där läggs ju uppgifter och sånt in av lärare och så. Och där kan man ju också gå in och visa tänker jag eller be sin ungdom att visa du, vad är ni håller på med liksom om dagarna jag skulle jättegärna vilja se det mm. för att om man kommer hem på eftermiddagen och ah, nu har det gått idag så är det ju enklare att hänga med om man vet liksom, kan föreställa sig och se mm. vad, vad sin ungdom liksom berättar om
0: Ja och det är ju alltid, det är alltid lättare att få ett svar om man ställer en mer specifik fråga mm. än om man ställer den här hur gick det idag frågan som är så stor så att det det är ju ingen av oss som svarar på dem på ett bra sätt. Liksom. Så det är väl jättebra att man sätter sig in så att man kan ställa mer detaljerade frågor. Precis. Mm. Ja, vi har ju försökt idag att, att få fram lite tankar och tips och idéer kring er vuxna som har gymnasieungdomar nu som sitter hemma och studerar. Och det vi pratat om, det är ju att skolan är ju faktiskt inte stängd utan... Elever kan komma på bokade tider utifrån de behoven man har. Och man kan träffa elevhälsa på bokade tider. och Man kan träffa lärare och, och annan personal på skolan ändå. Så, ja. så, så behöver man det så, så kan man fortfarande göra det. Men sen i övrigt så får man också komma ihåg att skolan har ju ansvar för, för undervisningen. Men föräldrar kan behöva hjälpa till med struktur nu. Och då kan det vara att man hjälper sin ungdom att hålla fast vid de rutiner som, som har funnits förut och som har funkat. Alltså det kan vara att man, ja, att man går upp och äter sin frukost eller att man tar sin dusch eller klä på sig, tar en promenad kanske för att liksom komma igång. Så. Att det är bra om man har en studieplats. Det bästa är om den kan stå, stå kvar under dagen så att man inte behöver flytta om. Utifrån när man ska äta och så. Men, men det är ju som man, som man har möjlighet till såklart hemma. Men att man kan fundera på så kan vi möblera om på något sätt och skapa den här liksom platsen som signalerar att det är dags att jobba. Som förälder så kan man fundera på om man har möjlighet att åka hem och äta lunch ihop någon dag. Eller om man kan ringa hem på lunchrasten. Man kan uppmuntra sin ungdom att ha rastmöten med antingen sina liksom kompisar i skolan. Eller det kan man, ju ha. man kan ju ringa på rasten också till sin ungdom. Man kan behöva komplettera med lite motion för att man missar lite vardagsmotion om man sitter hemma jämfört mot att man går till skolan och springer upp och ner i trappor i skolan. och Så så det kan man verkligen fundera på som förälder om man behöver ta en extra kvällspromenad eller så tillsammans med sin ungdom. Och sen så behöver man vara uppmärksam på hur ens ungdom mår och hur ens ungdom kan ta till sig undervisningen. Så att man var lite nyfiken på hur dagen går och på hur man mår och tänker och så. Så att man har lite koll. Och behöver man, eller känner man att ens ungdom behöver lite extra stöd, så kan man alltid kontakta skolan och, och, eller elevhälsan. Man kan också be sin ungdom att visa hur distansundervisningen funkar. Och vara lite, var lite nyfiken, försök vara med lite och så, se vad man får för, för svar. Mm. Mm. Vad bra, tack för att du kom Rebecka och av oss lite klarhet i det här. Det är ju en helt ny situation så att det är ju ingen av oss som är experter på det. Nej. Eh, nu såg du ut som att du hade något mer att säga Rebecka. Eh,
1: ja, mm. Nej, men jag tänker på en sak till. Eh, det är viktigt också att se till att, att en ungdom inte eh, överarbetar. Eller vad ska man säga? Mm. Alltså att de kan behöva hjälp med att liksom sätta stopp och sätta gränser. Och, eh, kommer man hem från jobbet... Vid, halv fem eller sådär och ser att de fortfarande sitter och pluggar eller så så kan de behöva hjälp kanske med ett stopp, en stopptid. Mm. Så att de inte liksom sitter för länge. För mm. det blir inte heller bra. Mm. Det är också en annan möjlighet. Skolan gör det ju mer naturligt med ett avbrott liksom. Mm. Att nu slutar skoldagen och nu ska vi gå hem. Mm. Många kanske går hem och pluggar då också. Men mm. här att man ändå får något avbrott så. Mm.
0: Mm. Ja, precis. Också. Man kanske också skulle ha den här promenaden som man skulle kunna ha på morgonen, skulle man kunna ha i slutet av skolan också, för att markera att det faktiskt är slut nu, eller att man gör någonting för att markera att skolan är slut. Mm. Ja, men precis. Jättebra mm. idé. Ja. Mm. ja, det kan komma fler bra idéer. Det kommer säkert att se er som lyssnar också. Det är det som är ändå spännande nu, mm. att vi får utmana oss och fundera på nya lösningar och nya sätt att göra saker på. Mm.
1: Mm. Precis som du sa, Clara, att det här är ju en Jätte ny situation för oss mm. alla så vi får hjälpas åt och mm. komma ihåg att liksom, vi är ju i det här tillsammans och ja. ta hjälp av varandra
0: och,
2: mm. och vi gör så gott vi kan.
0: Ja. Absolut. Mm. Ja, tack så mycket för att du kom Rebecca Tack för att du fick komma. Ja, och tack också till er som har lyssnat. Hoppas att det var någonting som ni kunde använda er av. Vi hoppas att ni lyssnar igen på ett annat avsnitt. Ha det så bra. hejdå det
2: Hejdå.